0: Podeis assentar, amados, graça e paz. A todos que estão nos assistindo online também, sejam bem-vindos ao nosso culto. Para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus onde flui o amor. Nós cantamos essa música várias vezes, mas muitas vezes nós não meditamos naquilo que estamos cantando e hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso sobre a nossa adoração, nós nascemos para adorar ao rei Jesus, e como adoradores, o nosso prazer é estar na casa do Senhor, servindo em amor, em março, este prazer foi tirado de nós, uma pandemia nos colocou em isolamento, fomos exilados para dentro das nossas casas, não é verdade? Nos sentimos um, um povo exilado, não podíamos sair de casa para nada, sentimos falta da casa do Senhor, sentimos falta dos nossos familiares, dos nossos irmãos, sentimos falta de muitas coisas. Ficamos tristes, ficamos abalados, tínhamos muitos sonhos, muitos planos né, para este ano, Começamos o ano assim, animados, de repente tudo desmoronou. E a tristeza tomou conta de muitos dos nossos corações, né? Nos reinventamos, reunimos-nos online, com aqueles, a é lógico, que tinham acesso à internet, mas ainda assim havia aquele sentimento de tristeza. Teve quem ficou estressado, teve quem ficou desanimado, e lutado, alguns perderam seus familiares, ficaram muito tristes, muito abatidos. Teve quem ficou com a fé abalada, quem se distanciou da comunhão, perdeu o prazer de congregar, inclusive online. Quem perdeu a alegria de servir a Jesus também. Mas nesse tempo, teve também quem dobrou o joelho, quem jejuou em oração. E não foram poucos, e Deus nos ouviu. Voltamos para os nossos cultos presenciais. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia! Uhul. A igreja está viva? Está, não é? Graças a Deus estamos aqui com algumas restrições, sim, mas o que importa é que estamos aqui. E precisamos retomar os nossos planos, os sonhos que nós tínhamos, que Deus colocou em nossos corações. Precisamos retomar, restaurar aquilo que foi destruído, buscar os desgarrados animar os desanimados, os abatidos, consolar aqueles que choram, não é? que ainda estão tristes, enlutados, conduzir novamente o povo, à adoração comunitária, sincera, impactante, porque isso estava fazendo falta nas nossas vidas, não é, Matos? E nós sabemos que essa adoração comunitária, quando ela é sincera, quando ela é impactante, ela gera vidas transformadas, um reavivamento, um novo despertar e é o que nós estamos precisando hoje. O texto da nossa mensagem se encontra em Neemias, capítulo 8, versos de 1 a 12. E nós vamos falar sobre a restauração da adoração comunitária, esse reavivamento, o novo despertar, como é que ele acontece. E pensando no nosso exílio, há um povo que também foi exilado. E a história deles foi muito pior do que a nossa, com certeza. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia deste povo. Permitiu um novo recomeço. E eu vou contar um pouquinho dessa história antes de lermos o texto. Esse povo exilado teve o seu templo destruído, a sua cidade, os muros destruídos. Muitos morreram quando isso aconteceu. E daqueles que sobreviveram, a maioria foi levada cativa para a Babilônia como escravos estavam servindo lá ao rei na Babilônia, alguns daqueles mais pobres foram deixados para trás, naquela terra devastada, para morrer de fome, porque não tinha como sobreviver. Tudo isso aconteceu porque eles deixaram de obedecer as leis do Senhor e adoraram outros deuses. Mas no meio daquele povo triste e sofrido, teve quem orou, quem jejuou, se manteve fiel ao Senhor em todas as coisas e Deus a seu tempo entrou em ação. Conhecemos a história de Daniel e seus amigos, Misael, Ananias, Azarias, não é verdade? E eles foram protegidos e abençoados por Deus lá na Babilônia, por se manterem firmes no propósito de adorar somente a Deus e são exemplos para nós hoje. Agora, três anos antes de completar os 70 anos do cativeiro, profetizado por Jeremias, Deus teve misericórdia. Cumpriu a sua promessa, castigou os babilônios, pela forma cruel, como tinham castigado o povo de Israel. A Babilônia foi invadida pelos persas subjugadas. Ciro, o rei da Pérsia. Na época, Deus o usou para retornar a primeira leva dos judeus que iria reconstruir o templo em Jerusalém sob o comando de Zorobabel. Deus, para vocês verem que Deus usa até os incrédulos, para cumprir o seu plano, e foi assim que aconteceu, e não pensem que esse povo ao voltar, foi tudo tranquilo, não, mesmo tendo a permissão do rei, as coisas não foram fáceis, eles tiveram muitos entraves, muitas batalhas, muitos inimigos, obstáculos, não é? foram perseguidos, mas com a intervenção... O templo foi construído. 80 anos se passaram e Esdra retornou para Jerusalém numa segunda leva, levando mais duas mil famílias para confrontar a desobediência espiritual do povo. Porque eles retornaram, mas ainda não sabiam o que deveriam fazer para obedecer. Ainda estavam muito distantes do Senhor... Distante da adoração que o Senhor gostaria de receber. E aí... O povo se arrependeu. E a adoração no templo foi restabelecida. Mas os muros... Continuavam em ruínas. Esses muros representavam o poder a proteção, a beleza da cidade de Jerusalém quem já foi lá em Jerusalém vê aqueles muros que coisa linda a gente lembrar a história a beleza da cidade isso aí tudo isso era essencial para a proteção do templo, para assegurar a continuidade da adoração os muros eram importantes e a cidade estava destruída os muros no chão Passado uns 13 anos, Deus levanta Neemias para retornar a Jerusalém com um pequeno grupo. E sob a proteção do rei também, para reconstruir agora os muros. O templo já estava construído. Agora precisavam construir os muros. E ele era copeiro do rei. E um homem de oração. E Deus colocou nele o propósito de ir e deu todas as estratégias para a reconstrução. Durante o trabalho houve muita oposição, muitas ameaças, não foi fácil. Mas ele enfrentou todas com oração. Ele respondeu a todas as difamações com coragem, oração e ação. Terminada a reconstrução, as pessoas vieram morar na cidade... E se juntaram na praça Este é o contexto histórico Do texto que vamos ler agora em Neemias Vamos à leitura? Neemias capítulo 8, versos 1 em diante Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça Em frente da porta das águas Pediram ao escriba Esdras Que trouxesse o livro da lei de Moisés Que o Senhor dera a Israel Assim, no dia primeiro do sétimo mês, o sacerdote Esdra trouxe a lei diante da Assembleia que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a deu, ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para a ocasião. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias e Uquias, E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Azum, As rasbadana zacarias e mesulão cada nome hein, gente não sei se é assim que pronuncia esdra abriu o livro diante de todo o povo e este povo podia vê-lo pois ele estava num lugar mais alto e quando abriu o livro o povo todo se levantou esdra louvou o senhor o grande deus e todo o povo ergueu as mãos e respondeu amém Amém. Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebia, Jaminha, Cub, Sabetai, Odias, Manasseias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías, instruíram o povo na lei e todos permaneciam ali. Leram o um livro da lei de Deus, interpretando, explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então, Neemias, o governador Esdras, o sacerdote Escriba e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos, este dia é consagrado ao Senhor Deus. Nada de tristeza e de choro pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado, este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo, acalmem-se, porque este é um dia santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria. Pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Amém? Vejam só, quero que vocês guardem aqui. Pediram ao escriba Ezra que trouxessem o livro da lei de Moisés. O povo todo junto, um só, como se fosse um só homem, guardem isso. E aí, leu em voz alta voz alta, desde o raiar da manhã até ao meio-dia. E o povo ouvia com atenção a leitura. Quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Vocês entenderam agora por que, que a gente costuma até levantar para a leitura da palavra de Deus? Está aqui. Esdra louvou o Senhor o grande Deus e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, instruir o povo e assim por diante. Neste capítulo, amados, nós temos um relato de um momento histórico da restauração de Jerusalém. O culto nacional promovido por Esdras e Neemias, dois homens de Deus extraordinários. Notem que o templo, a cidade e os muros já tinham sido restaurados. O povo se mudou para a cidade, agora faltava restaurar o quê? O culto. O culto, a adoração ao Senhor. E neste capítulo Neemias conduziu o povo à adoração comunitária. E podemos ver o impacto que deu na vida dessas pessoas. Por isso quero destacar alguns pontos importantes que podem nos ajudar a termos uma adoração comunitária efetiva que agrada a Deus. É interessante a gente observar esses textos, como foi feita essa adoração, para que a gente entenda também como deve ser a nossa adoração na casa do Senhor. Logo no versículo 1, nós vemos que houve o quê? Um ajuntamento. Reunião coletiva, espontânea todos foram chamados Neemias reúne este povo para que Esdra leia a palavra de Deus percebam que todos vieram por vontade própria ninguém foi forçado eles ansiavam por aquela palavra e pedem para que tragam a palavra e leiam levantam muito cedo porque a hora que começa a raiar o sol é muito cedo. Estão todos na praça sem reclamação. Creio que ninguém falou assim, ai, mas é cedo demais. Por que que não marcaram tarde? Podiam fazer mais tarde, né? Depois do almoço, né? Mas justo de manhã, tão cedinho assim. E os homens e mulheres, todos os que podiam entender, estavam ali. Não havia distinção entre eles. Mas havia comunhão, eram unidos de alma. Não estavam ali apenas para um encontro social, mas para um alvo em comum, buscar a palavra de Deus. Conhecer o que Deus queria deles. Quando o rolo é aberto, a primeira reação foi de reverência. O povo se pôs em pé. Era como se Deus estivesse ali na presença deles, falando com eles. Então, na adoração comunitária, a reverência pela palavra de Deus, o povo se põe em pé. Todos ficam em silêncio. Não tem entre e sai, não tem movimento. E eles ficaram ali, horas e horas até o meio dia, acho que deu mais ou menos entre seis a sete horas, em pé, em pé, assistindo, ouvindo a leitura da palavra de Deus, ninguém se sentou, ninguém foi para banheiro, ninguém foi para beber água, não teve andança, todos ficaram ali porque queriam Ouvir a palavra de Deus e não queriam perder Nem um pouquinho Do que ia ser lido E hoje há quem acha que os cultos São demorados, né Não é verdade Agora você já imaginou Se a administração Tirar os bancos e falar ah, Se eles fizeram o culto em pé Sete horas, né Dorival Que custa fazer uma horinha Aqui de culto em pé, todo mundo em pé os jovens gostam, né? De vez em quando, os cultos dos jovens aqui, é eles tiram os bancos, ficam tudo em pé aqui. Aí a gente que é mais assim idoso, assim, a gente vai chegando e vai se sentando, vai se encostando, né? Mas eles ficam tudo em pé. Naquela época ali tinha velhos, idosos, todo mundo em pé. Sete horas, gente, nossa! Realmente Deus fortaleceu aquelas pernas, não é verdade? Mas eles ansiavam. Pela palavra de Deus. Então, eles estavam ali, não queriam perder nada, nem um pouquinho. E aí, o terceiro ponto na adoração comunitária a participação ativa da comunidade. Nós vemos eles participando. Ezra louvou o Senhor e todo o povo já ergueu as mãos e respondeu. Nós vimos aqui o louvor, todo mundo levantando a mão, respondendo, falando amém, não é, Sandra? Todo mundo participando ativamente adorando. Você que está online conosco aí, diga amém, louvado seja Deus. Não é? Participe. Nem que seja online, participe. Um culto realizado na praça ao ar livre e dele o povo participou intensamente levantando as mãos, dizendo amém, louvando a Deus, não é? Se inclinando, orando e prostrando-se em terra. Para que a adoração seja comunitária, o povo precisa interagir. Envolver-se ativamente, de forma espontânea, em toda a celebração. Posso ouvir um glória a Deus aí? Glória a Deus! Glória a Deus. Interagindo. Você que está online também, diga um glória a Deus aí para gente. Manda um glória a Deus, que nós temos o pessoal ali olhando, acompanhando. Aleluia! Na adoração comunitária, a compreensão da palavra do Senhor. Esdra leu o livro da lei de Deus e, juntamente com os levitas, explicaram a palavra. Eu creio que eles foram andando no meio do povo e explicando, traduzindo a palavra para que todos pudessem entender. Porque sem entendimento, não há transformação de vidas, não há consagração, não há adoração. E foi o que aconteceu. Enquanto era lida e o povo foi sendo convencido do seu pecado. E eles choraram, e choraram muito. Porque entenderam que a desobediência foi o real motivo do cativeiro. Isso gerou um quebrantamento, uma mudança de atitude, que é vista a partir do capítulo 9. Ah, meus amados e amadas. A leitura, a compreensão das escrituras são essenciais para a nossa mudança. Para uma adoração comunitária. Você quer ser um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade? Comece a estudar a Bíblia. Ler apenas, conhecer apenas não é suficiente. Você precisa ler a palavra de Deus, estudá-la, compreendê-la. Essa palavra precisa fazer parte da sua mente, do seu coração. Participe dos discipulados, escola bíblica, escola dominical. E você verá a diferença que fará na sua vida. Uma outra coisa que a gente observa aqui, é que há consagração, dedicação. O acontecimento pedia por um dia santo de adoração e consagração ao Senhor, neste dia, deve haver alegria, mas o povo chorava arrependido, então Neemias, o governador, e Ezra, o sacerdote, e Escriba, e todos os levitas, pararam tudo para consolar o povo, que tanto chorava, porque a intenção era que a tristeza não os consumisse, que eles entendessem sim, que aquela tristeza era em virtude do arrependimento, do pecado, mas precisava passar, porque o Senhor perdoa, e quando perdoa, há uma paz muito grande que entra dentro de nós, nós sentimos aquela paz, aquele alívio, então há uma alegria, alegria do Senhor, não há espaço mais para tristeza, E o desejo de Deus é que o povo seja consciente de seus pecados, seja capaz de pedir perdão. Feito isso, o Senhor nos perdoa. E deve haver alegria. Porque os nossos pecados foram apagados. E esquecidos. Amém? Meus amados, não é interesse de Deus que sejamos consumidos pela depressão ou autopunição. Porque pecamos. Paulo afirma em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 9, que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Veja que interessante. Meus amados, reserve um momento do culto, consagre unicamente para adorar ao Senhor. Concentre-se apenas na palavra. Enquanto adoramos Deus, Ele fala conosco. E essa comunhão com o Senhor traz transformação, alegria, pois Ele é o Deus vivo. Venha ao culto, não por obrigação ou por um costume. Não faça da igreja um clube. mas um lugar onde você tenha prazer de estar, para falar com Deus, para consagrar a sua vida a Ele, para participar de fato, adorando, louvando, agradecendo e pedindo perdão pelos seus pecados. Quando saímos de uma celebração ao Senhor, da mesma forma que entramos, é porque não participamos efetivamente. É porque não ouvimos aquela palavra, não entendemos a palavra e ela não gerou transformação nas nossas vidas. E muita gente às vezes sai e fala: Não entendi nada. Ah, o estava chato. Não prestou atenção na palavra. Não deixou que o Espírito Santo tocasse o coração. E abrisse a mente para o entendimento. Pense nisso. Outro ponto importante. A celebração em comunhão. E Neemias acrescentou. Podem sair, comam, bebam do melhor que tiverem. Repartam com os que, os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. O que essa palavra está nos ensinando é que nossa adoração precisa ser expressa também na comunhão cristã dos salvos em Jesus. Comamos juntos, repartamos com os que nada têm. é hora de celebrar, presentear aqueles que nada têm. Pois quando celebramos e damos aos outros a mesma oportunidade, somos espiritualmente fortalecidos e nos enchemos de alegria, deixemos a tristeza de lado meus amados, façamos tudo na alegria do Senhor, que é a nossa força, vivendo a vida cristã com prazer e saúde, por fim, a celebração também com alegria, nos versos 12, Diz lá, então o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. O povo entendeu a palavra, saiu para repartir, comer, beber, celebrar em comunidade. Já colocaram em prática tudo aquilo que eles tinham ouvido. E isso foi motivo de grande alegria. Por isso Neemias repete, não fiquem tristes, não chorem, é dia de celebração. Celebração é festa, o Senhor é nossa alegria. Amados, o Senhor se lembrou de nós, Ele teve misericórdia das nossas vidas. Vejam, o Senhor preparou tudo para nós nos trouxe até a sua casa nos deu a salvação certeza da vida eterna Ele anda conosco Ele nos protege Ele nos fortalece Ele tem nos sustentado até aqui não temos passado nenhuma necessidade para vocês verem como a fidelidade do Senhor nada faltou para o povo nada faltou aqui para a nossa igreja nada tem faltado para nós Amados, se queremos adorar o Senhor em Espírito e em verdade, precisamos entender que a adoração também se dá no ajuntamento. No culto que prestamos ao Senhor na igreja, adorar é prestar culto ao Senhor. A sede pela palavra, a atenção na leitura, a reverência que damos a ela fará toda a diferença na nossa vida. Tenha certeza que com o contato com a palavra, quanto mais intenso for esse contato, mais poderoso, mais poderoso é. Por isso não vamos negligenciar esse momento. O momento de ler a palavra, de entender a palavra. Se não houver participação ativa, a atenção se desvia. Se nós não estivermos prestando realmente atenção, bate o sono. E quanta gente não dorme no culto? Porque não está participando ativamente? A mente desvia. Olha até para os mosquitos. Mas a palavra entra, sai pelo outro lado. Ela não atinge a mente nem o coração. Não gera transformação. E não havendo entendimento da palavra, não há arrependimento para salvação, transformação de vida, consagração. Não há comunhão verdadeira, serviço ao Senhor. E consequentemente não haverá alegria no Senhor. E a fala vai ser esta. Não tem nada a ver. Todos ouviram isso? Já ouviram? Eu,
1: eu já ouvi.
0: Prega a palavra, fala a palavra. Ah, não tem nada a ver. Isso é coisa do passado. Para que participar de célula? Para que ir para a escola dominical? Para que assistir o conto online? No horário, interagir no chat? Para que? Posso fazer isso a qualquer hora? A hora que der eu assisto. Para que ter compromisso? Para que se consagrar? Para que ter aquele dia do Senhor? Consagrar aquele dia para o Senhor? que comunhão, não é tão necessária assim, alegria, ah o mundo já tem me dado tantas alegrias, eu busco alegria por aí, não tem nada a ver, e aí eu gostaria que você fechasse seus olhos agora um pouquinho, baixasse sua cabeça, O louvor pode repetir aquela música para mim aqui? Feche seus olhos agora. Você tem disposto o seu coração para conhecer a palavra de Deus? Como é que tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem buscado a palavra do Senhor? Você tem disposto o seu coração para viver os ensinos da palavra de Deus? Ou tem falado, não tem nada a ver? Você tem disposto também o seu coração para ensinar a palavra de Deus para as outras pessoas? Ou você acha, ah, para mim já basta. Eu estando salvo, tudo bem. Como está o seu coração nesse momento? Hoje é dia de deixar a tristeza, de deixar o choro. Se o pecado está te incomodando, está trazendo tristeza, está trazendo choro. É hora de confiar no Senhor, de ouvir a palavra, de começar a celebrar. Porque na hora que vem o quebrantamento Na hora que você pede perdão para o Senhor Vem aquela paz A certeza de que você foi perdoado E vem uma alegria Uma alegria que o mundo não dá Você pode estar passando por batalhas Por lutas, como nós dissemos aqui Que ainda estamos Enfrentando muitas lutas, muitas dificuldades Muitas batalhas mas no Senhor, nós temos alegria. Caminhamos firme olhando para Ele. Como é que está a sua vida de adoração? Fala com o Senhor nesse momento. Ah, Senhor, tenho falhado, Senhor. Não tenho feito aquilo que o Senhor deseja. Não tenho separado um tempo para ler a palavra, estudar a palavra, entendê-la. Apenas leio como um compromisso. Mas ela não tem mudado a minha vida, Senhor. Se louvar ao Senhor, você tem prazer em estar na casa do Senhor?
1: prazer viver na casa
0: Vou contar uma história pra você. Conta-se que um célebre artista. Foi visitar uma famosa catedral Viu num canto um grande caixão E ele perguntou para o sacristão O que, que é aquilo? E aí o sacristão abriu o caixão E mostrou-lhe uma porção de pedaços de vidro De um vitral que se quebrara Talvez aí numa grande tempestade E o visitante pediu Ao paro com aqueles pedaços de vidros quebrados e conseguiu. Passado algum tempo, o visitante convidou esse pároco para ir à sua casa. E qual foi a surpresa? A hora que ele chegou lá, ele viu aquele mosaico, aquele vitral, inteiramente reconstruído, como se fora novo. ele teve paciência aliada ao trabalho do artista, lógico foi montando, foi montando e que milagre aconteceu o vitral ficou perfeito muitas vezes nós temos sentido a nossa vida quebrada por causa do pecado e nós temos colocado num caixão e temos enterrado sem pensar que Deus está pronto para reconstruir. Está pronto para consertar e de graça. E fica perfeito, porque o que Deus faz é perfeito. Então se você estiver com a sua vida assim. Você que está aí na sua casa. Se a tua vida estiver desse jeito. Se ajoelha agora. Na presença do Senhor. E vamos entregar tudo isso para o Senhor. Em
1: Espírito. E em Verdade. Te adoramos. Te adoramos.
0: ajoelhados, Senhor e estão entregando a sua vida para o Senhor tu és o misericordioso colocamos a vida de cada um nas suas mãos, Senhor quebra essas vidas, Senhor tira toda a dureza do coração, Senhor restaura restaura aquilo que foi quebrado que foi perdido pode estar acontecendo na vida dos nossos irmãos, mas o Senhor sabe, então eu te peço Senhor que o Senhor entre com ação, que o Senhor possa colocar agora alegria no coração de cada um, tirar a tristeza, lava cada um com teu sangue e remidor, que todos possam sentir agora a tua paz que aquele peso do pecado possa sair agora das vidas, ó Pai que o Teu Espírito Santo possa entrar nessas vidas consertar aquilo que foi quebrado restaurar relacionamentos restaurar a comunhão, restaurar a adoração, ó Senhor que todos, a partir de hoje, possam ter um compromisso contigo, Senhor. De buscar a Tua Palavra. De estudar a Tua Palavra, entendê-la e colocá-la em prática, Senhor. Que a partir de hoje o Teu povo possa ter esse compromisso. Consagrando as suas vidas a Ti. Adorando em espírito e em verdade ao Senhor porque foi para isso que nós nascemos, estamos aqui para te adorar, para te servir e que possamos fazer isso com amor, com determinação, que possamos dizer não para o inimigo quando ele vem
1: porque Ele quer
0: sim roubar a adoração dos Teus filhos, Ele não deseja que os Teus filhos o adorem Pai, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos, que a gente possa repreender toda seta, tudo aquilo que não vem de Ti.
1: Que possamos nos entregar cada vez mais ao Senhor,
0: que possamos ser cheios do Teu Espírito e andarmos sempre olhando para Jesus, que possamos ter a cada dia a mente de Cristo, que possamos andar nos passos de Jesus, que tudo que fizemos, possamos perguntar, Jesus faria isso? se Jesus estivesse em meu lugar Ele faria sim, que possamos estar sempre nos perguntando Senhor. Pai, obrigada Senhor obrigada Senhor, tenho certeza que o Senhor falou aos nossos corações, porque falou ao meu tenho certeza que o Senhor está falando também aos corações daqueles que estão online e se você, amado aceitou Jesus Cristo se você também se arrependeu hoje, pediu para o Senhor entrar na sua vida, consagrar a sua vida, creia que o Senhor atendeu, o Senhor entrou, confie no Senhor, confie no Senhor. Fala, pai, paizinho, obrigada. Obrigada, papai, pela salvação, pela vida eterna. Obrigada pelo perdão, obrigada, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Queremos ser realmente adoradores, em espírito e em verdade. Queremos ser aqueles adoradores que o Pai procura. Pai, obrigada, Senhor, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. No nome de Jesus, nós oramos agradecidos, amém, amém e amém.